0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم ودعا اللہ من یوم عداوت ام اللہ یوم لکھا اللہ عباد اللہ وسی کم بتقوى الله بقول اتق اللہ فن خیر زاد اطوہ بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوع الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوع الہی کی نصیحت کرتا ہوں قوا الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوع کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوہ کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی زندگی کے لیے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے ان پہلوؤں میں سے ایک میدان انسان کی زندگی کا اہم وہ عدل و انصاف ہے جہاں پر انسانوں کا آپس میں تنازعہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے لین دین میں حقوق میں کسی معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں وہاں پر تقوا قرآن کریم نے لازم قرار دیا ہے وہاں پر ہی انسان حفاظت کرے اپنی اپنی انسانیت کی اپنے دین کی اور اپنی آخرت کی حفاظت ایسے ہی میدان میں لازم ہے چونکہ اس موقع پر انسان کو شدید نقصان کا خطرہ ہے بلکہ ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو جھگڑے ہم زور زبردستی سے جیت جاتے ہیں حقیقت میں وہاں پر اپنا شدید نقصان کر بیٹھتے ہیں بہت کچھ ہار جاتے ہیں بہت کچھ ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں جس چیز پر ہمارا حق نہیں ہوتا وہ ہم مختلف حربے وسائل تعلقات استعمال کر کے وہ چیز ہم لے لیتے ہیں اور بظاہر احساس کامیابی کرتے ہیں اور ہم فاتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں آپ نے اگر یہ کام نہ کرتے یہ نا نہ, نہ لیتے آپ پھر آپ نے بہت کچھ بچا لیا تھا لیکن جو گنوا بیٹھے ہیں آپ اس کو اپنی کامیابی اور اس کو اپنی نصرت وفات قرار دینا یہ ڈٹھائی ہے جیسے کوئی انسان اگر كسی کا میں اپنی جان دے بیٹھے ہلاک ہو جائے اور یہ کہے کہ میں بچ گیا ہوں اور اپنی نجات کے اور اپنی بچت کے جشن منائے یہ احمق انسان ہے چونکہ مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے ہلاک ہو گیا ہے اپنی ہلاکت کا جشن نہیں بنتا اسی طرح ان روزمرہ معاملات میں چھوٹے معاملات ہوں بڑے معاملات ہوں مالی معاملات ہوں جائیداد کے معاملات ہوں لین دین کے خرید و فروخت کے انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اور جن لوگوں کے قریب ہے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تعلق ہے انہی کے ساتھ انسان کا یہ تنازع پیدا ہوتا ہے جیسے شیطنت کے باب میں یہ کہا تھا کہ ہر انسان کے شاعطین اس کے ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں دوسرے لوگ جو جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آشنائی نہیں ہے رابطہ نہیں ہے آنا جانا نہیں ہے عمر بھر انسان ان کو جانتا نہیں ہے ان کی شکل نہیں دیکھتا وہ نہیں ہیں شیطان شیطان وہ ہیں جو انسان کو حق سے دور کرتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں کون دور کرتے ہیں وہ خود اپنی تاریخ میں دیکھیں اپنی جو گزشتہ تاریخ گزری ہے کہ آپ کو ہمیشہ صحیح راہ سے کس نے ہٹایا ہے سب سے پہلے ماں باپ ماں باپ ہمارے چالاک بنتے ہیں مکار بنتے ہیں ہوشیار بنتے ہیں اور اس چالاکی کی وجہ سے پہلا جرم و ظلم اپنے بچوں پر یہ کرتے ہیں کہ انہیں راہ خدا سے دور کرتے ہیں انہیں غلط راہ پر ڈالتے ہیں غلط سمت میں ڈالتے ہیں تو یہی شعطنت ہے پھر اس کے بعد جون جون ہمارے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں دوست ہمارے یہ ہمیں ہٹا دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے دوستوں نے ابھی تک آپ کو کتنی چیزوں سے محروم کیا ہے آپ کا رجحان تھا کسی اچھی چیز کی طرف کمال کی طرف پڑھنے کی طرف آپ کے دوست نے آپ کو بدگمان کیا بدبین کیا سوئے زن پیدا کیا حوصلہ شکنی کی آپ کی اور آپ کو دور کر دیا یہی شیطان ہے آپ کا جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اگر اس نے آپ کو کسی راہ کے قریب نہیں کیا تو دور بھی نہیں کیا اس نے دور کرنے والے یہ قریبی ترین لوگ ہیں رشتہ دار آئزہ احباب یہی انسان کو دور کرتے ہیں ہر فرد کے زندگی میں یہ ہے کہ خصوصاً جب کوئی راہ خدا میں آئے پورا خاندان اس کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کو کدھر ڈال دیا آپ نے یہ سب شیاطین ہیں انہی کو شیطنت کہتے ہیں شیطان سینگ جس کے ہوں جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں دم ہو اس کو نہیں کہتے شیطان دور کرنے والے کو کہتے ہیں شتم دوری کو کہتے ہیں جو دور کر دے جو ز کو دیکھیں انسان یہ دور کرتے ہیں اب ہم دیکھیں بچے جو اسکولوں میں آتے ہیں پرائمری اسکول میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں لیکن یہ پرائمری پاس کرنے تک کم بچے پہنچتے ہیں مثلا پہلی کلاس میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے پانچویں میں آدھے رہ جاتے ہیں اور پانچویں پاس کر کے پھر آگے اس سے بھی آدھے ہو جاتے ہیں میٹرک تک ان میں سے کتنے پہنچتے ہیں اگر ایک لاکھ بچہ کسی علاقے میں پرائمری میں پہلی کلاس میں داخل ہوا ہے تو میٹرک میں اس میں سے دس ہزار بھی نہیں پہنچتے یہ کدھر چلے گئے نوے آزار کہاں گئے یہ ان کو تعلیم سے کس نے دور کیا ہے کوئی سبب بنا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو ٹیچرز نے بگائے ہیں تعلیم سے دور کیے ہیں بظاہر معلم ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہیں جو بچے کو تعلیم سے ہی بیزار کر دے تعلیم سے ہی اس کو متنفر کر دے تعلیم سے ہی اس کو دور کر دے تو یہ تو معلم نہیں ہیں یہ شیطان ہیں یہ اسی طرح کرتے کرتے پھر آگے آ جائیں اور آج کا سب سے بڑا دشمن شیطان میڈیا ہے جو اور میڈیا کے اوپر جو شیاطین ہیں جو غیر متعلقہ تھے پہلے جب میڈیا نہیں تھا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اب ہر آدمی کا ہر آدمی سے تعلق بن گیا ہے ہر آدمی شیطان بن کر آپ کے موبائل میں آ گیا ہے اور آپ بھی بڑی دلچسپی سے اس کے تبصرے اس کے کمینٹس اس کے پوسٹیں ان تمام شیاطین کی چیک کرنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں مومنین کہ جب تک مثلاً آپ کو کہیں اگر کہ روزانہ اللہ کی دس آیتیں قرآن کی پڑھو یہ نہیں پڑھتے لیکن روزانہ ہزار پوسٹیں شیطانوں کی پڑھتے ہیں آپ اور اہتمام کے ساتھ وہ مثلا ملازمت میں ہیں دفتر میں ہیں دفتر کا کام چھوڑ کے پوسٹیں چیک کر رہا ہے ٹیچر ہے کلاس میں بیٹھا ہوا بچوں کے سامنے موبائل پہ شیطانوں کی پوسٹیں چیک کر رہا ہے اور کسی جگہ تنخواہ پہ کام کرتا ہے وہ ذمہ داری چھوڑ کے پوسٹیں چیک کر رہا ہے اتنی رغبت ہے ہمیں ان شیطانی کاموں میں اور شیطانوں میں یہ دور کرتے ہیں ہمیں اسی طرح جو ہمارے قریب ترین افراد ہیں جھگڑا بھی ہمارا انہی سے ہوتا ہے آپ کا کبھی نامعلوم لوگوں سے جھگڑا نہیں ہوا نامعلوم لوگوں کے ہاتھوں پٹ جاتے ہیں آپ موبائل آپ کا نامعلوم افراد چوری کر کے لے جاتے ہیں یا کبھی کبھار اور واردات نامعلوم افراد پاکستان میں کافی طاقتور ہیں نامعلوم جتنے مقدمات نامعلوم افراد کے اوپر بنائے گئے ہیں اتنے معلوم افراد پر نہیں ہیں معلوم ہوں بھی تو بھی نامعلوم ہی ان کو ظاہر کیا جاتا ہے لیکن جھگڑا آپ کا کبھی ہوا ہے نامعلوم افراد سے جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی جسے جس آپ کی آشنائی نہیں ہے اس سے کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا آپ کا آپ کا جھگڑا ہوا ہے جس سے آپ آشنا ہیں اپنی قریبی خاندان کے بندے سے جھگڑا ہوا ہے گھر کے اندر کسی سے جھگڑا ہوا ہے محلے کے اندر کسی سے جھگڑا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اپنے گاہک کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اپنی کسی راشن دینے والے کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے جو بہت قریب ہے آپ کے اسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہیں سارے اور یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں چونکہ تقوا جب انسان میں ختم ہو جاتا ہے تو شیطنت اور فسق انسان کی زندگی پر احاطہ کر لیتا ہے یہیں پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے مثلا جھگڑوں میں عموماً ہم اپنی برتری اور اپنی فتح کے کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس جھگڑے میں میرا پلہ بھاری ہو میں نیچے نہیں رہوں جیسے اشارہ کیا تھا کہ ایک جرم جس سے دین نے روکا ہے ہمیں نہ کرو اور یہ بھی فرمایا کہ علماء زیادہ کرتے ہیں علماء کو نہ ہی کی گئی ہے میرا 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 میم رے الف حمزہ سے لکھا جاتا ہے میرا یہ ہمارے میڈیا والوں نے کسی عجیب تلفظ سے لکھا تھا مجھے اب یاد نہیں رہا انہوں نے میرا معلوم نہیں کس سے لکھا تھا میرا گفتگو بے فائدہ گفتگو کو کہتے ہیں ایک آدمی نے بات کی وہ کر دی اس نے مناسب تھی نامناسب تھی دوسرے نے اس کو ٹوکا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ صحیح ہے یہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اسی پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پھر دشمنی اور کینا اور قدورت اور تلخی اور بدتمیزی اور توہین شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک شیطانی کام ہے میرا میرا نہ کریں آپ چونکہ میرا میں آپ کی ذاتی انا کی برتری کے علاوہ کوئی چیز بیچ میں شامل نہیں ہے نہ کوئی حق ثابت کر رہے ہیں نہ کسی باطل کو سرکوب کر رہے ہیں نہ کسی حقدار کی حمایت کر رہے ہیں صرف اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں آپ گفتگو میں کہ میں برتر ہوں میں زیادہ دانہ ہوں میرا مطالعہ زیادہ ہے میری معلومات زیادہ ہیں اسی میں ایک آدمی بات کرتا ہے اس پہ دوسرا نیلے پہ دہلا مارنا یہ میرا ہے یہ کس لیے ہوتی ہے اپنی فتح کے لیے کہ آخر میں آج اس کا میں نے منہ بند کر دیا آج اس کو میں نے سرکوب کر دیا آج اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا یہ اپنی فتح کے ڈھنگ بجاتے ہیں ہم یہ جھگڑا ہے یہ نظا ہے یہاں پر جو آپ گفتگو میں جیت گئے ہیں حقیقت میں ہار گئے ہیں آپ اصل میں ہار گئے ہیں بہت کچھ گما بیٹھے ہیں آپ یہ جو جیت کا احساس ہوا ہے گفتگو میں جگڑے میں یہ تخیل ہے آپ کا خیالوں میں جیت گئے ہیں آپ اصل میں نقصان کر بیٹھے ہیں اپنا کیا نقصان کر بیٹھے ہیں آپ اپنی شخصیت گما بیٹھے ہیں اپنا اعتدال گما بیٹھے ہیں اپنی مروت گما بیٹھے ہیں یہ وہ قیمتی احساسہ ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو انسان اپنی ضائع کرتا ہے اس کا گلا کاٹتا ہے وہ مروت ہے مردانگی یہ کرامت جس کو پہلے مانا کیا تھا کریم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت عطا کی ہے کرامت یعنی ایک ایسی بزرگواری ایک ایسا مقام انسان کو جس کے اندر سارے فضائل اس کرامت کی چھتری کے نیچے انسان کے پاس آ جاتے ہیں یہ کرامت جب ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے انسان انسان کریم انسان لئیم بن جاتا ہے فرومایا گھٹیا انسان بن جاتا ہے یہ گھٹیا پن جو دکھایا ہے اور اب فتح کس کے منا رہے ہو اپنے گھٹیا ہونے کی پست ہونے کی یہ تو جشن نہیں بنتا افسوس بنتا ہے کہ میں بظاہر گفتگو میں غلبہ پا لیا لیکن حقیقت میں ہار گیا کھو بیٹھا اپنی بہت ساری قیمتی متاح میں کھو بیٹھا ان مقامات پر حفاظت کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پر تقوی حفاظتی تدبیر کی اشد ضرورت ہے اگر تقوی ہو حفاظتی تدبیر ہو تو ہماری یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں توانائیاں یہ ضائع نہیں ہوں گی یہ محفوظ رہیں گی ہمارے اندر ہم گنواہ بیٹھیں گے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور ان مواقع پر جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھار تو صرف انانیت ہوتی ہے بیچ میں کوئی حق اور حق پرستی نہیں ہوتی صرف انانیت ہے دونوں طرف انانیت ہے اور اکثر جھگڑوں میں انانیت ہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی مشکل انسان کی یہ ہے اپنی خود غرضی خود پرستی خود بینی کے سامنے انسان شکست کھا چکا ہے شکست خوردہ ہیں ہم اپنی خود بینی کے ہاتھوں خود غرضی کے ہاتھوں خود نمائی کے ہاتھوں اکثر جو ہم الجھ رہے ہوتے ہیں صرف انا کی خاطر الجھ رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ چیز ہم انانیت کو معتدل بنا لیں ہم بہت سارے جگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے ہمارے اختلافات خاندان کے اندر خاندان سے باہر اگر انا کے انا پرستی خودبینی سے باہر آ جائیں کہ سب سے مشکل کام یہ ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہنے کو بہت آسان ہے اپنی انا کو دبا دینا اپنی انا کو پیچھے کر لینا انانیت سے نکل آنا یہ بہت دشوار کام ہے یہ وہی ہے جو رسولہ نے فرمایا تھا کہ سب سے شجا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکے اپنی انا کو کنٹرول کر سکے اور زیادہ تر ہماری انا بے جا طور پر بیچ میں آ ٹپکتی ہے بعض اوقات تو کوئی شخص ہماری انا مجروع کر رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے ہماری کردار کشی کرتا ہے شخصیت کشی کرتا ہے اور چوٹ پہنچاتا ہے یہ بعض ہیں ڈنگ مارنے والے یعنی بظاہر انسان ہیں لیکن حقیقت میں سانپ ہیں حقیقت میں بچھو ہیں سانپ ڈستا ہے انسان کو ڈنگ مارتا ہے خوبصورت ہوتا ہے لیکن زہر ہوتا ہے اس کے اندر سانپ کے بارے میں کہ جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی زہریلا ہوگا اتنا ہی زہریلا ہوگا یہ جو ہمیں بعض بڑے ہنس مکھ لگتے ہیں یہ اندر سے بڑے سانپ ہوتے ہیں یہ بظاہر جو مسکرا رہے ہوتے ہیں یہ اندر سے بڑے زہریلے سانپ ہوتے ہیں میٹھے میٹھے سانپ جو ہمیں دوست بنا لیتے ہیں ان کو ساتھی بنا لیتے ہیں اعتماد بھروسہ کرتے ہیں یہی انسان کو ڈس جاتے ہیں کچھ تو بچھو کی خاصیت ہی ڈسنا ہے وہ پوچھتا نہیں ہے کہ تم کون ہو ڈسنے سے پہلے شناختی کارڈ نہیں مانگتا میرے اپنے ہو کسی اور علاقے کے ہو کس قوم قبیلے کے ہو پڑھے لکھے ہو ان ہو کون ہو مومن ہو فاسے کو سامپ کا کام ہے ڈسنا بچھو کا کام ہے ڈسنا اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے دوسروں کی انا کو مجرو کرنا جہاں بھی بیٹھیں گے تانا دینا یہ ایک طرز کلام بن گیا تانے کے ساتھ یعنی اس کی کسی نہ کسی چیز پہ ضرور تانا مار دیں گے تاکہ محفل میں مجلس میں وہ مجرو ہو جائے اور دوسری طرف بھی تو انا ہے وہ بھی پھر تیش میں آ جاتی ہے انا کہ محفل میں مجھے رسوا کرو گے تو میں تھوڑے چپ بیٹھوں گا میں بھی جوابی کاروائی کروں گا اور یہاں سے بلا وجہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے صرف انانیت کا جھگڑا ہے جو بہت بڑھ جاتا ہے اور یہی ہیں آپ اپنے گھریلو جھگڑوں میں دیکھیں جو خاندانوں کو جدا کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ان کے اندر پیچھے صرف انانیت ہے اس جھگڑے میں عدل و انصاف نہیں چاہیے یہاں تقوا اس قسم کے جگڑے میں تقوا ایک الگ قسم کا تقوا ہے جو انانیت کو ختم کریں صوفیا کے یہاں صوفی جو شروع کرتے ہیں تصوف صرف سے شروع نہیں ہوتا علم صرف سے علما جب بنتے ہیں علم کا سفر یعنی نصاب جو بنا ہوا ہے یہ قرآن نے نہیں لکھا ہوا کہ علم دین علم صرف سے شروع ہوتا ہے یہ ہمارے اساتید نے بزرگان نے ان لوگوں نے یوں بنایا ہے کہ ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے عربی پڑھیں عربی گرامر پڑھیں پہلے صرف پڑھیں پھر ناف پڑھیں پھر ایہستہ آہستہ ادبی علوم پڑھتے جائیں جب قرآن کی باری آئے تو سند لے کے مدرسے سے باہر چلے جائیں پھر جا کے کہیں خطیب بن جائیں امام بن جائیں چونکہ صرف ناو تو پڑھ لیا اپنے باقی قرآن میں کیا ہے صرف نام یہ ہے وہ ہم نے پڑھ لی تصوف میں جو درس شروع ہوتا ہے صوفی وہ جب کسی شاگرد کو قبول کرتا ہے کوئی مربی صوفی اپنی شاگردی میں تو سب سے پہلے اسے اس کی انا توڑتا ہے پہلا درس یہ ہے پہلا قدم یہ ہے آگے کچھ بھی نہیں بتاتے اس کو چونکہ جس کے اندر انانیت ہے اس کو صرف پڑھانا بھی جرم ہے اس کو ناو پڑھانا بھی جرم ہے چونکہ یہ سب کچھ اس کی انانیت کے اندر مواد جا رہا ہے جس کے اندر انا ہے خود پرستی خود بھی خودبینی ہے اس کے اندر جو بھی بھرے آپ تو موٹی ہوتی جائے گی انا اور زیادہ طاقتور ہوتی جائے گی یہ ایک بڑا انا پرست بنا رہے ہیں آپ اس لیے وہ یہ غلطیاں نہیں کرتے اہل مدرسہ انانیت کو نہیں دیکھتے اہل مدرسہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے رٹنے کی صلاحیت ہے وہ شروع کر دیتے ہیں پڑھانا بلکہ بعض اوقات جتنا انانیت ہوتی ہے اتنا لائق شاگرد سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ انا پرست ہے لیکن صوفی ایسا نہیں کرتے وہ سب سے پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ اس کی انا توڑتے ہیں تشخیص دیتے ہیں پہلے انانیت کے کس درجے پر فائز ہے پھر اس کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات غیر شرعی کام بھی شروع کر دیتے ہیں بس ان, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے بے شک کسی امیر گرہانے کا ہو شریف گرانے کا ہو باعزت گرہانے کا ہو پہلا درس اس کو یہ دیتے ہیں کہ تم گدا بن جاؤ آپ کے پاس کھانے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ بھی ہے خاندانی پیسہ بھی ہے لینڈ لارڈ ہو زمیندار ہو دکان کاروبار سب کچھ ہے اس سے نہیں کھانا تم نے مانگ کے کھانا ہے ہاتھ پھیلاؤ دوسروں کے سامنے پیسہ ہے ضرورت کی وجہ سے نہیں تربیت کے لیے وہ کہتے ہیں ہاتھ پھیلانے میں کیا فائدہ ہے تیری انا ٹوٹے گی تیری انا کا بت ٹوٹے گا اور وہ اس طرح سے پرورش کرتے تھے ابھی تو ویسے صوفی موروسی طور پر ڈی این اے میں صوفی ہو جاتے ہیں باپ صوفی ہوتا ہے بیٹا وہ ایچی ایس میں پڑھ کے کسی اور میں پڑھ کے صوفی ہو جاتا ہے یہ موجودہ صوفیوں کی نسل تربیت یافتہ نہیں ہے ان میں تو زیادہ انانیت ہوتی ہے اور تصوف کا کوئی درجہ طے بھی نہیں کرتے یہ جو اصل تصوف وادی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو پہلے گلیوں میں ننگے پہنچ لو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ آشنا نا آشنا اب مثلاً بعضوں کو باک ہو جاتی ہے غیرت آ جاتی ہے کہ ہم اور گدائی کریں وہ کہیں یہی تیری آنا ہے یہ جو تجھے شرم آ رہی ہے جھجک آ رہی ہے یہی تیری آنا یہ جب تک نہیں ٹوٹتی تو کیا وادی طے کرے گا تصوف کی مثلاً تصوف کا ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مہذب بناؤ اور اپنے نفس کی تہذیب کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کرو تو اس انانیت کے ساتھ تو اللہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے یہ انانیت تو شیطان ہے یہ شیطان قرب کیسے حاصل کرتا ہے شیطان مانا ہی دوری کا ہے انانیت مانا ہی اللہ سے دوری کا مانا ہے لہذا وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں یہ ان کا علم صرف ہے اور پھر ساتھ آزماتے رہتے ہیں اس کو کہ اس میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا اگر وہ بالکل اپنی انانیت ختم ہو جائے اس کے اندر پھر اس کو وہ درس ختم ہو جاتا ہے مانگنا چھوڑ دیتا ہے یہ جو کشکول درویشوں کا کشکول ہے یہ فقر کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے نہیں ڈالتے گلے میں یہ اناکوشی کے لیے ڈالتے ہیں تاکہ ان کی انانیت ختم ہو مسلم تاریخوں میں ہیں بڑے بڑے سلاطین جو تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے تھے یا شاہی گھرانے میں تھے جب انہیں یہ لے لگی کہ ہم بھی تصوف کی راہ میں آئیں تو انہیں بھی پہلے کشکول ڈالا گیا سلطان نے سلطنت چھوڑی اور گلے میں کشکول ڈالا کہ تم مانگ ابھی یا شہزادہ ہے اس کو تصوف کی لئے لگی تو اس کے گلے میں کشکول ڈال دیا یہ کشکول ضرورت کا نہیں تھا ناداری محرومی کا کشکول نہیں تھا کشکول اناکوشی کا کی علامت تھی لیکن تدریجن دھیرے دھیرے یہ فقر و فاقہ و محرومیت کی وجہ سے بھی کشکول گلے میں ڈال لیا گیا خوب پھر اس کے بعد آگے اس کی تربیت کرتے ہیں تو یہ انا سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو ستاتی ہے کئی جھگڑے یا زیادہ تر جھگڑے ہمارے انا کی وجہ سے انانیت جھگڑ رہی ہے ہماری اور کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے نہ مذہبی مسئلہ ہے کئی جگہوں پر آپ دیکھیں جگہ جگہ بلکہ گھر گھر میں یہ جھگڑا ہے انانیت کا گھر گھر کے اندر ہے بھائیوں کے اندر ہے باپ بیٹے کے اندر ہے رشتداروں داروں کے اندر ہے میاں بیوی بی کے اندر ہے بہن بھائیوں میں آپس میں ہے جس کی انا زیادہ ہے وہ زیادہ جھگڑالو ہے اب اس بیچ میں اس جھگڑے میں شامل کون نہیں ہوتا جو اتنا انا پرست نہیں ہے وہ باہر رہتا ہے میں اس کا حصہ نہیں بنتا ان جھگڑوں میں ایک تقوا چاہیے لیکن وہ جھگڑے جو حقوقی ہیں یعنی جن کے اندر کسی کا حق کسی کے ذمے بنتا ہے جیسے جائیداد کے جھگڑے ہیں لین دین کے جھگڑے ہیں خرید و فروخت کے جھگڑے ہیں شراکت کے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں میں کسی کا مال کسی کا پیسہ کسی کا حق مادی یا مانوی حق کسی دوسرے کی گردن پہ بنتا ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک قسم جھگڑوں کی یہ ہے یہ علیحدہ جھگڑے ہیں وہ انانیت والے علیحدہ جھگڑے ہیں ان کے لیے تقوی الح علیحدہ تقوا کی ضرورت ہے یہ جھگڑے اس کے لیے علیحدہ تقوا کی ضرورت ہے وہ تقوی جو اس قسم کے مالی حقوقی جھگڑوں میں آتا ہے اس کو پران کریم نے قسط و عدل کہا ہے اور قسط و عدل کے قریب قسط و عدل کو تقوا کے قریب قرار دیا ہے یہ جو عدالتوں میں کیس جا پہنچتے ہیں یہ لین دین کے حقوقی جھگڑے جن کو کہا جاتا ہے یہ جھگڑے ایک اور مثلاً اصطلاح سے بھی آشنا ہو جائیں جیسے پاکستان میں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ کچھ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں جو سول یا دیوانی کیس کہلاتے ہیں اور کچھ جھگڑے ہوتے ہیں جو فوجداری کے ہوتے ہیں جن جھگڑوں میں جرم شامل ہو وہ جرائم جن کے اندر جرم بھی شامل ہے وہ الگ جھگڑا ہوتا ہے اور جن کے اندر جرم نہیں ہے شامل لیکن کوئی لین دین کا حقوق کا تنازع ہے آپس میں یہ علیحدہ جھگڑا ہوتا ہے پاکستان میں دو طرح کی عدالتیں ہیں اور ساری دنیا میں ایسے ہیں کہ لین دین کے جھگڑے الگ ہوتے ہیں جن میں حقوق کا جھگڑا ہے اور جن میں جرم شامل ہوتا ہے کسی شخص نے کسی دوسرے پہ جرم کیا ہے وہ علیحدہ کیس بنتا ہے اس میں حقوق کا بھی ممکن ہے وہ پہلو لیکن جرم کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے اور تیسرا جھگڑا وہ جو انانیت کا جھگڑا ہے جو عدالتوں میں اکثر نہیں جاتا گلی کوچے میں ہی ڈانگ سوٹے سے گالی گلوچ سے پورا ہو جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے انسان کی خب یہ جھگڑے جو حقوقی ہیں ان میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے قسط و عدل سے کام لینا ہے ایک تیسری اصطلاح ہے جو قرآن میں نہیں اس معنی میں استعمال ہوئی لیکن روایات میں ہے اور ہمارے ماحول میں زیادہ وہ رائج ہے وہ ہے انصاف انصاف اس معنی میں عدالت کے معنی میں قرآن میں یہ اصطلاح اس معنی میں نہیں استعمال ہوئی انصاف قسط و عدل دو چیزیں قرآن نے استعمال کی ہیں سورہ مبارکہ معدہ آیا ہشتم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایو الدینہ آ جو ایمان لائے ہو خصوصی خطاب مومنین کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے رہنمائی ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اب ایمان والے نہ سنیں وہ علیحدہ بات ہے لیکن اللہ کی طرف سے ممنین کے لیے یہ جھگڑے کی صورت میں تنازع کی صورت میں یہ حکم بیان کر دیا گیا ہے رائے حل بتا دیا گیا ہے کون قوامین لاہ شہدا ابل قسط تم کون بن بنو ہو جاؤ قوامین لاہ اللہ کے لیے قائم قیام کرنے والے اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو تم شہدا بالقسط قسط پر عدل پر گواہیاں دینے والے بنو تم اللہ کے لیے کھڑے ہو کر عدالت کے عادل کے مطابق قسط کے مطابق تم گواہی دینے والے بنولا کم شنا قوم اللہ اللہ تلو کسی قوم کے ساتھ اختلاف دشمنی یہ باعث نہ بنے کہ تم عدالت چھوڑ دو دشمن کے ساتھ اگر جھگڑا ہے دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو یوں نہیں ہے کہ چونکہ وہ دشمن ہے لہذا یہاں تو عدالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مومنین کے لیے یا ایو اللہ آمنو جو مومن ہو البتہ قرآن نے مومن جب کہا ہے وہ مومن جن کی قرآن ایمان کی تصدیق کرتا ہے کچھ لوگوں کے ایمان کی قرآن تقزیب کرتا ہے جٹلا دیتا ہے ومن انا سے میں یقول و آمنا بلّہ و بل یوم آخر وما ہم بے مومنین یو خاد اون اللہ <آمَنُوا> یہ دکھے باز زبانی مومن ومن انا سے میں یقول لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں یعنی جن کا قول ہے جن کا کہنا یہ کہ ہم مومن ہے آمن ہم مومن ہیں زبانی مومن قرآن کا فرمانا ہے وما ہم بے مومن یہ مومن نہیں ہے خب یہ اس خطاب میں شامل نہیں ہے یادین آمنو میں چونکہ ان کا مومن ہونا قرآن نے مانا ہی نہیں ہے قبول ہی نہیں کیا کہ تم تو مومن نہیں ہو مومن جن کو قرآن اللہ نے قبول کر لیا کہ تم مومن ہو ان کے ایمان کی تصدیق ہو گئی ہے وہ ان کے لیے ہے یہ خطاب اور وہ جو یقول و آمن بہ و بل یوم آخر و ماہوم بے ہیں یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تاکہ مومنوں کے حقوق مومنوں کے لیے جو فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں جو مومنوں کے لیے دین میں خصوصیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مومن بنتے ہیں سماجی فائدوں کے لیے معاشرتی فائدوں کے لیے تاکہ ان کی شادیاں ہوتی رہیں رشتوں کا لین دین ہوتا رہے ان کے ساتھ لوگ کام کاروبار کریں آنا جانا رکھیں میل ملاپ رکھیں یہ اس کے لیے دھوکہ دیتے ہیں مومن نہیں ہیں یہ چونکہ ایمان کا کوئی رکن ان کے وجود میں ان کے کام میں ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے اس لیے یہ زبانی مومن ہے ان کو نہیں کہا قرآن مومن یا ایو الدین آ منوق قوامین لاہ شہدا بالقسط اللہ کے لیے قیام کرو اور شہادتیں دو قسط کے ساتھ ولا یجرمن کم آن و قومن اللہ تعادل کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر عدالت ترک نہ کرنا بے شک تمہارا دشمن ہے لیکن دشمن کے ساتھ بھی عدل روا رکھنا جب گواہی کا وقت آ جائے شہادت دینے کا وقت آ جائے اور حق بجانب تمہارا دشمن ہے تو وہاں بھی جا اگر مومن ہو تو یہ مومن کر سکتا ہے یہ کام یہ دکھا باز مومن نہیں کر سکتا جو زبانی مومن ہے وہ نہیں کر سکتا وہ تو دوست کے بارے میں نہیں کر سکتا دشمن کے بارے میں عدالت کیا روا رکھے گا جو بھائی کے بارے میں عدالت روا نہیں رکھتا بھائی کا حق نہیں مانتا بھائی کے بارے میں شہادت نہیں دیتا اپنے دوست کے ساتھ اپنے مومن ساتھی کے لیے یہ کام نہیں کرتا دشمن کے لیے کہاں کرے گا یہ کام دشمنی میں تو ویسے ہی اندھے ہو جاتے ہیں یہاں جذباتی قوم زیادہ اندھی ہو جاتی ہے دشمنی میں مثلا فرقوں کی جو دشمنی ہے فرقہ واریت مذہبی دشمنی اس میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں قومی دشمنی میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں سیاسی دشمنی میں مکمل اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایمانی طریقہ کار نہیں ہے یہ جمہوری طریقہ کار ہے یہ قبائلی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے دشمن کے سے ہر بدلہ بدلا لو اس کا حق چھین لو بلکہ یہ تو مذہبیوں کے ذہن میں ہے کہ دشمن کا مال تم پر حلال ہے جو تمہارا دشمن ہے مخالف ہے اس کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے قرآن فرماتے کہ نہ گواہی بھی اگر اس کے حق میں دینا پڑے تو اس کے حق میں دے دو بے شک وہ تمہارا دشمن ہے اس کی دشمنی باعث نہ بنے کہ تم عدالت نہ کرو اے دلو ہوا اقرب لدل قائم کرو عدالت کرو عدل کرو اور یہ عدالت تمہارا تمہاری یہ عدالت یہ قریب تر ہے زیادہ قریب ہے تقوی کے وہ تق ان اللہ خبیر تعملون اور تقوا اختیار کرو اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے خبیر ہے اس آیا کریمہ میں اس مضمون کی متعدد آیات ہے مختلف جہاد سے اور بہت ہی اہم موضوع سماجی معاشرتی عدالتی اور روز مرہ کا معاملہ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے قسط و عادل قسط و عادل عادل تو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں اور قسط کی جگہ انصاف لے آئے ہیں ہم عدل و انصاف جیسے قرآن نے سلاۃ و زکوٰۃ جوڑی بنائی تھی ہم نے زکوٰۃ اٹھا کے روزے کو ساتھ نماز روزہ جوڑی بنا دی ہم نے قرآن نے نماز روزہ کی جوڑی نہیں بنائی ہم نے بنا دی ہے یہ قرآن نے صلاط و زکوۃ کی جوڑی بنائی ہے عقیم و و آت و زکاة. یہ جوڑی ہے اور زیر یہ زکاة ہے زکوٰۃ مالی واجب ہے اور وہ ہم نے نہیں کرنا اس لیے روزہ غیر مالی ہے تو جوڑی تبدیل کر دی قرآنی جوڑی ہم نے اسی طرح ایک جوڑی قرآن نے بنائی ہے قسط و عدل ہم نے عدل و انصاف کی جوڑی بنا دی ہے اب یہ پہلے تو اصطلاحات واضح ہوں قسط کیا چیز ہے عدل کیا ہے انصاف کیا ہے پھر اس کا تقوا سے تعلق کیا ہے اور ان کا مورد کیا ہے جہاں پر ہمیں قسط قائم کرنا ہے جہاں پر ہمیں عدل قائم کرنا ہے جہاں پر ہمیں انصاف قائم کرنا ہے اور پھر اس قدر قسط و عدل و انصاف سے تقوا کا ارتباط تقوا نہ پرہیزی تقوا اور خوف کے معنی والا تقوا اللہ سے ڈرو والا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنی حفاظت کے معنی میں جو تقوی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے نہ بھی تشریح کریں تو واضح ہے کہ تحفظ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے عادل میں رکھا ہے اور جتنا قسط کے اندر تحفظ قرار دیا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلاۃ وسلم نے اس معنی کو سب سے زیادہ بہتر خوبصورت بیان کیا ہے کہ تقوا جتنا انسان کو عدالت سے میسر آتا ہے اتنا عبادت سے بھی میسر نہیں آتا عدالت بہت ہی معدن ہے غنی جس طرح مادنے ہے کچھ کوئلے کی مادن ہے کوئی سونے کی مادن ہے عادل سونے کی مادن ہے اس مادن سے در حقیقت اسلامی نظام قائم ہوتا ہے اللہ کی کائنات بھی اسی پر قائم ہے عادل پر اور اللہ کا ہدایت کا نظام انسانوں کے لیے وہ بھی اسی ستون پر قائم کیا گیا ہے عادل پر اور یہ بہت اہم ہے جو ہم نے علم کلام میں جا کے بالکل ہی اس کی پٹڑی ہی چینج کر دی اور وہاں پر اس کو اور معنی میں لے گئے کہ اللہ عادل کرتا ہے یا اللہ ظلم کرتا ہے جو اللہ کرے وہی عادل ہے یا جو عادل ہے وہ اللہ کرتا ہے وہ اس طرح کے بکھیڑوں میں عادل کو جا کے کلامی باسوں میں ڈال دیا اور قرآن نے عادل کو جس بنیاد پر بیان کیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا یعنی اس کی طرف دھیان نہیں دیا اب قرآن کی ان آیات میں عادل کے اس پہلو کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ اللہ خدا و تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقوا عنایت فرمائے انشاءاللہ اور لباس تقوا سے مطلب ہونے کی توفیق عنایت فرما انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتعی نہ کل کوں صرف صلی اللہ کا اشانی کابت رجیمر الحمد اللہ ولی سیم المیرن علی طالب علیہ سلاۃ وسلام وفاطمت زہرہ سیدت نسا العالمین و الحسن و الحسین شباب اہل الجنا وصبی الرّحم و علی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موس ابن جعفر و علی ابن موسٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد والحسن الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المحدی حج اللّہ علیہ اباد و امن احوفی بلاد و لعن الاداحم اجمعین من العن علا قیام الدين عباد اللہ وسی ونفسي بتقوى الله بکو اللہ اتق اللہ فن خیر ا تقوا بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الٰی کے جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں اور تقوا کے دائرہ میں زندگی گزاریں تقوا حفاظت ہے انسانی زندگی کی اور تقوا کا عملی و مجسم نمونہ امیر المومنین علیہ اللہۃ وسلام کی زندگی اور آپ کی حکمت ہے حکمت ایک سو تیرہ میں امیر المومنین علیہ السلات وسلم فرماتے ہیں لاما لاود و من العقل ولا وحد اوحش من العجب ولا عقلا کا تدبیر ولا کرم کا تقوہ ولا قرین کا حسن الخلق ولا میراث کل ادب ولا قائد کا توفیق ولا تجارت کل عمل صالح ولا ربہ کا ثواب ولا ورا کل وقوف ان د شبہ ولا ژدہ کا ضہ الحرام ولا علم تفکر اس حکمت نورانی میں ایک گوہرِ گران بہا بہر حکمت علی میں یہ ہے کہ تفکر کی مانند کوئی علم نہیں ہے تفکر سب سے عالی ترین چیز جو اللہ تبارك و تعالیٰ نے صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ صلاحیت انسان کو عطا کی ہے وہ قوت تفکر ہے وہ استعداد تفکر ہے عقل وہ اصل طاقت ہے روح کے اندر انسان کے اندر اور اس عقل کا فعل ہے تفکر تفکر ہم سمجھے پہلے لغت سے اور قرآن سے اور پھر امیر المومنین کی مراد واضح ہوگی ہمارے لیے تفکر کا معنی بہت خوبصورت معنی کیا ہے حکیم فیلسف نامدار حکیم سبزواری واری رحمت اللہ علیہ نے صاحب منظومہ و شرح منظومہ ہادی سبزواری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جید شخصیت ہیں علم و فلسفہ میں بہت بڑا نام ہے اور خصوصاً مکتب صدر المطین کو وضاحت کرنے میں بیان کرنے میں طبعین میں ان کو بڑی توفیق حاصل ہوئی ہے مرحوم حکیم سبزواری واری رحمت اللہ علیہ کو. ان کی درسی کتاب ہے شرح المنظوم اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی بہت عالی ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جو پڑھائی جاتی تھی جب پڑھانے والے اور پڑھنے والے تھے اب ڈگریوں والے آ گئے ہیں تو ایسی کتابیں ڈگریوں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں لہٰذا یہ کتابیں عموماً متروک ہو چکی ہیں انہوں نے فلسفہ پورا منطق و فلسفہ دونوں نظم میں لکھا ہے جیسا یہ تو جانتے ہیں کہ نحو یہ ابن مالک نے نحو کا پورا علم نظم میں شعر میں لکھا ہے نظم کے اندر لکھا ہے ویسے تو نثر میں لکھتے ہیں لیکن علوم عموماً نصری ہوتے ہیں لیکن بعضوں نے جنہیں اللہ نے زیادہ صلاحیت دی ہوئی ہے ادبی توفیق انہوں نے اس کو نظم میں لکھا ہے نہحو کو نظم دینا نظم میں لکھنا مشکل کام ہے اصطلاحات ہیں ساری اور اس سے بھی مشکل کام منطق و فلسفہ کو منظوم شکل میں ذکر کرنے اور مرحومِ حکیم سبزواری نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے جہاں اور بہت ساری خوبصورت تعریفات کی ہیں علوم کی اور معارف کی اور اصطلاحات کی وہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت تعریف فکر کی کی ہے اور اس طرح سے کی ہے کہ یہ ایک عام ضرب المثل و محاورہ بن گیا ہے علمی حلقوں میں کہ فکر کیا چیز کس چیز کا نام ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر ہے حرکت العقل منل مبادی یعنی فکر عقل کے حرکت کا نام ہے عقل جب حرکت کرے مبادی سے عقل نکلتی ہے وہ من المبادی مرادی مبادی سے مراد تک پہنچنے کے لیے جو عقل حرکت کرتی ہے اس کا نام فکر ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی انسان کسی معاملے کو سمجھنا چاہتا ہے کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے جسے اس کا علم نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو دنیاوی چیز ہو مانوی چیز ہو کاروباری معاملہ ہو گھریلو معاملہ ہو سماجی معاملہ ہو علمی معاملہ ہو کسی بھی نویت کا معاملہ ہو اس میں انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے غور اس گہرائی میں جانے کو کہتے ہیں تہ میں کسی چیز کی تہہ تک جانا یہ غور کہلاتا ہے فکر یہ ہے کہ آپ جس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں آپ کے پاس کتنا ذخیرہ ہے معلومات کا جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے اور جاننا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے مربوط اس سے تعلق رکھنے والی معلومات کتنی آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ معلومات آپ ذہن میں رجوع کرے آپ کا ذہن رجوع کرتا ہے عقلاب کی وہ معلومات ساری آپ کو ذہن میں حافظے میں مل جاتی ہیں پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ان معلومات کو ترتیب دیں آپ یہ جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں ان کو آپ ترتیب دیں اور ترتیب اس طرح سے دیں کہ انہی معلومات کی ترتیب سے جو نامعلوم بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے انہی معلومات کی ترتیب سے نامعلوم چیز کشف ہو جائے آپ کے سامنے جو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے جو نہیں جانتے تھے اس کو جان لیا آپ نے کشف کر لیا انہیں ذہنی معلومات کی ترتیب دینے سے ذہنی معلومات کو پہلے اکٹھا کریں ان کو الگ کریں دوسری معلومات سے جو اس مشہول نامعلوم شے سے مربوط ہیں اور پھر ان کو ترتیب دیں آپ یہ تفکر کہلاتا ہے علماء لغت نے بھی یہی معنی کیا ہے علما لغت نے بھی یہی مانا کیا ہے تفاکر کا اینا یہی معنی کیا ہے کہ تفاکر جیسے مرحوم راغب اسواہنی نے تفاکر کا مانا چونکہ قرآنی اصطلاح ہے فکر انہوں نے بھی اس کی خوبصورت تفسیر کی ہے کہ یہ عقل کی جولانی ہے یہ عقل کا تردد ہے آنا جانا تردد آنے جانے کو کہتے ہیں کسی طرف جائے پھر آئے واپس آئے تردید اور چیزیں تردد آنا جانا کہتے ہیں کہ عقل آئے اور جائے آنے اور جانے کو, تردد اس کو فکر کہتے ہیں کدھر جائے عقل وہ جو نامعلوم چیز ہے جسے سمجھنا چاہتی ہے عقل اس سے آئے اپنی معلومات کی طرف پھر معلومات کے پاس آ کے پھر دوبارہ جائے نامعلوم کی طرف معلوم سے نامعلوم کی طرف آنا جانا اتنا آنا جانا کہ وہ نامعلوم بھی معلوم ہو جائے اس کو تفکر کہتے ہیں تو ایک جیسی تفسیر دونوں نے کی ہے حکمانی نے بھی اور اہل لغت نے بھی اور قرآن میں بھی یہی مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آپ تفکر کرو اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں کائنات میں اپنے اسرار ذکر کیے ہیں نشانیاں ہیں اور ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ یہ لقومن من یا یہ تفکر کرنے والوں کے لیے ہیں متعدد نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے تفکر والوں کے لیے ذکر کی ہیں اور ایک آیا کریمہ جو بہت ہی خوبصورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حکم دیا ہے فکر کا سورہ مبارکہ صبا میں یہ یا کریمہ ہے سورہ مبارکہ صبا میں آیا چھیالیس میں ہے کل ان نما آئز ب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے نبی ان لوگوں کو کہیں اس امت کو کہیں ان مومنین کو کہیں کہ ان نما آئز میں تمہیں ایک چیز واض کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کل انما آزم بے واحدہ یعنی یہ اصل واز تو اللہ کا ہے لیکن رسول اللہ کو حکم ہوئے کہ آپ کہیں کہ میں رسول آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت کرتا ہوں صرف ایک نصیحت کل انما آئزم بے واحدہ انتقوم و فرادا کہ تم قیام کرو اللہ کے لیے اکیلے اور دو دو اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو اور دو ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو یہ وہ آئے کریمہ ہیں جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو انقلاب کا منشور بنایا ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو یہ اللہ کی نصیحت ہے اور اللہ کے رسول کی نصیحت ہے اللہ کے لیے قیام کرو اکیلے ہو تو بھی دو ہو تو بھی اب دو سے آگے زیادہ ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے جب کم از کم تعداد ایک اور دو بتا دی ہے یعنی آپ نے اللہ کے لیے قیام کرنا ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے اکیلے ہو تو بھی قیام کرو فرادہ اور دو ہو مسنا تو تو بھی قیام کرو اللہ کے لیے اوب قیام کر کے کیا کرو سم تتفک کرو پھر اس کے بعد تفکر کرو یہ نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے لیے قیام کرو اکیلے ہو یا دو ہو پھر اس کے بعد تفکر کرو ما بے صاحب کم جن یہ تمہارا رسول تمہارا رہبر تمہارا صاحب یہ مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے ان ہو و الا لکم بین یدع اداب اِن شدید یہ فقط تمہیں آگاہی دینے والا ہے وہ عذاب جو شدید تمہارے انتظار میں ہے تمہاری بے ڈنگی زندگی کے نتیجے میں اس عذاب سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے یہ نہ کہو کہ یہ ان کو جنون لاحق ہو گیا نوزب اللہ جیسا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تمہاری رسول اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ قیام کرو اللہ کے لیے اکیلے ہو یا دو ہو اور پھر تفکر کرو سمتفق کرو ما صاحب کو من جنہ خب یہ تفکر صرف اس ایک مورد میں نہیں ہے کہ یہ رسول تمہارے مجنون نہیں ہیں بلکہ تفکر کا عمومی دعوت ہے قرآنِ کریم کی بلکہ مذمت بھی ہے کہ کیوں نہیں کرتے تفکر اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر فرمائی ہے اس کو تفکر سے انسان سمجھ سکتا ہے اور تفکر اسی ہدایت کے لیے انسان کو قوت تفکر دی ہے اور قوت تفکر کی غذا ہدایت کو قرار دیا ہے کائنات بنائی ہے تاکہ تفکر کرو ہدایت کا نظام بنایا ہے تاکہ تفکر کرو اور آج جو ہم ہدایت سے محروم ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تفکر نہیں کرتے تفکر ترک کر دیا ہے تفکر ہماری نظام تعلیم کا حصہ نہیں ہے ہمارا نظام تعلیم تفکر کش ہے جو دنیا میں رائج ہے ہمارے سے مراد صرف ہمارا ملک نہیں باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے وہ دینی نظام تعلیم ہو یا دنیاوی نظام تعلیم ہو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سب سے بڑی خصوصیت قرار دیا تھا تفکر نظام تعلیم تفکر کی نابودی کے اوپر بنایا گیا ہے کہ تفکر نہیں کرنا تفکر کے بجائے ایک دوسری خصلت حیوانی اس کے اوپر نظام تعلیم بنایا گیا ہے اور وہی دین میں بھی معمول بن گیا وہی دنیا میں بھی معمول بن گیا اور وہ ہے تقلید تفکر یعنی سمجھنا ہر چیز کو سمجھ کر اپنانا ہر چیز کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہر چیز کو سمجھ کر اسے چھوڑنا اگر وہ اس قابل ہے کہ اسے نہیں اپنانا تو سمجھ کر یہ سارا کام کرنا ہے تفکر کی بنیاد پر دوسرا ہے تقلید تقلید سے مراد ایک اصطلاح جو علماء کے فتویٰ پر عمل کرنا ہے اس کو بھی تقلید کہا گیا ہے یہ تعلیم کی نوعیت ہے یہ تقلید نہیں ہے اس کو نامناسب نام اس کے لیے چن لیا گیا کہ جب ایک مشتد کی مقلد مومن تقلید کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور جا کر ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے علاج کروانا بلکہ یہ اور سنخ ہے کہ ایک وہ شخص جو کسی شعبے میں خود معلومات نہیں رکھتا وہ دوسرے سے جس جو رکھتا ہے معلومات اس کی طرف رجوع کرے جس کا حکم خود قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو آپ فص ال ذکر ان کن تم لاتم اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے جا کر پوچھ لو آپ اور یہی معمول ہے یہ انسانیت ہے یہ درست کام ہے جو نہیں جانتے ہو اس انجانے میں کچھ نہ کرو جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو جا کر یہ تعلیم کہلاتا ہے علم والے سے پوچھنا تعلیم حاصل کرنا تقلید اس کو نہیں کہتے تقلید یہ ہے کہ ایک شخص ایک کام کر رہا ہے اور آپ بھی وہی کام شروع کر دیں یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیوں کر رہا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہے اس نے کس بنیاد پر یہ کام شروع کیا ہے یہ سب کچھ جانے بغیر کوئی طبقہ کوئی کام کر رہے آپ بھی اس کی دیکھا دیکھی آپ بھی شروع کر دیں جیسے بھیڑے اس کا ترجمہ تقلید کا درست کیا جاتا ہے بیڑ بھیڑ چال بھیڑ اسی طرح سے ہیں آج موجودہ نسل تو شاید بیڑ کا گوشت بھی نہیں کھایا ہوگا لیکن تصویروں میں میڈیا میں دیکھتے ہوں گے بھیڑیں آپ شہریوں کے لیے بھیڑیں ناپید ہو گئی ہیں بیڑیں ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریورڈ کی شکل میں چرتی ہیں چگتی ہیں آتی جاتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف اگلی بھیڑ چال پڑے سارے ریورڈ نے اس کے پیچھے جانا ہے یہ ان کی تربیت ہے یا ان کی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے پیدا کیا باقی جانور ایسے ہیں لیکن کم ہیں بھیڑ میں بھی یہ زیادہ خصوصیت ہے جس طرف ایک بھیڑ کا منہ ہو گیا اتفاقن ہو گیا باقی بیڑے بھی اسی طرف چل پڑیں گی میں نے ایک تصویر محفوظ کی ہوئی تھی چند سال پہلے یہ میڈیا میں آئی تھی ترکی کی کہ ترکی کی ایک چراگاہ میں ہزاروں بیڑے زہر اب میرے ذریعے پانچ چھ ہزار کے قریب بیڑے انہوں نے خودکشی کی تھی میڈیا نے نیوز ایجنسی نے اس کو عنوان خودکشی کا دیا تھا وہ خودکشی نہیں تھی وہ تقلید تھی وہ, وہ بھیڑ چال تھی وہ ہوا یہ کہ ایک چراغہ میں چر رہی تھی اور اس چراغہ میں کھائی تھی ایک بیڑ چرتے چرتے وہ مگن تھی گاس میں چرنے میں اس کا پاؤں سلپ ہوا وہ نیچے گر گئی کھائی میں دوسری بیڑوں نے دیکھا کہ یہ گری ہے تو وہ بھی ترتیب سے پورا ریوڑ اس کھائی میں چھلانگ لگا کے ساری کے ساری مر گئیں پہلی بیڑ جو گری سلپ ہوئی تھی وہ امدن نہیں گئی تھی کھائی کے ایج پر دہنے پر جا کر گر کے مر گئی دوسری بیڑے اس کی تکلید میں مر گئیں ساری یہی بہترین مثال تھی وہ تصویر پرانے کسی ذخیرے میں موجود ہوگی ہت اگر ڈھونڈا جائے چونکہ وہ زیادہ ہو گیا وہ ذخیرہ تو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے خوب یہ اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کو تقلید سمجھانا ہو تو یہ تصویر بہترین ہے کہ یہ بیڑے کیوں مری ہیں یہ بھیڑ چال کی وجہ سے مری ہیں تفکر سمجھ کر کوئی کام کرنا کشف کر کے حقیقت جان کر کوئی کام کرنا تقلید یہ ہے کہ کسی کی خاطر کسی کو دیکھا دیکھی یہ کام کرنا جو اس وقت رائج المیہ ہے دین میں سیاست میں یہ جو پاکستان آگ میں جلا ہے اور جل رہا ہے سیاست اور مذہب کی نفرت میں یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے تفکر نہیں ہے جو امیر المومنین علیہ السلام جس طرف ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں یہ تفکر نہیں کیا ہم نے چند ایک احادیث میں خطبہ کافی وقت نہیں ہوتا ان مسائل کے لیے لیکن میں صرف موضوع آپ, آپ موضوع کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بس یہاں کر رہا ہوں چونکہ مفصل ٹائم ہو درس اس موضوع پر دیا جائے تاکہ ایک موضوع کھلے روایات کے اندر متعدد روایات ہیں جن میں تفکر کی اہمیت ذکر کی گئی ہے تفکر کے بارے میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفکر و یفید الحکمہ حکمت فکر سے حاصل ہوتی ہے تفکر سے حاصل ہوتی ہے تقلید سے کبھی انسان میں اندر حکمت نہیں آتی یعنی بھیڑ چال الفکر جلا العقول فکر عقل کو سیکل کر دیتی ہے کلی کر دیتی ہے الفکر یونیر اللب یہ امیر البومن کے فرامین ہیں عقل انسان کو منور کر دیتی ہے الفکر و رش دن تو فق فکر پرورش ہے عقل کی پرورش فکر ہے اگر کوئی اپنی عقل بڑھانا چاہتا ہے تو وہ تفکر کرے فکر کرے اس کی عقل میں پختگی آ جائے گی معدل لمن احسن الفکر جو فکر کر سکتا ہے یہ کبھی پھسلتا نہیں ہے اس میں متعدد روایاتیں ساری یہاں اس مختصر وقت میں نہیں یہ چند آدیسیں سن لیں آپ لئی عبادت قصرت کسرت سلاۃ یہ امام رضا علیہ سلاۃ وسلام کی روایت ہے اور ظاہر یہ سنن سن لیں گے ہم لیکن اس سننے کے بعد کتنا فرق پڑے گا ہماری سوچ میں ہمارے دین میں معلوم نہیں لئی سل عبادت و کثرت و عبادت زیادہ نمازیں اور روزے کا نام نہیں ہے کثرت سوم و کو عبادت نہیں کہتے انما نمل عبادت فی اتفقروفی امر اللہ عبادت بڑی عبادت اصل عبادت یہ ہے کہ امر خدا میں تفکر کرنا امام سادے علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں، کانا اکثر و عبادت اب رحم اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ذر غفاری غفاری ان کی عبادت زیادہ کیا تھی ان کی زیادہ عبادت یہ تھی تفکر وال اعتبار عبرت حاصل کرنا اور تفکر کرنا یہ روایت ہے وقد سو الات ان عبادت ابی زر, ابی زر ان سے یہ روایت ہے ذر کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی وقت ان عبادت ابیزر کان تو انہوں نے کہا کہ کانو اجما یا تفکر فی دن بھر ازرت ابیزر غفاری دن بھر لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کیا کرتے رہتے تھے دن بھر تفکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں اتفقرفی علا ال نمل عبادہ سب سے عظیم عبادت اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرنا ہے اتفکرفی ملکوت سماوات ولارد عبادت المخلصین مخلص جو قرآن کا ایک طبقہ ہے یہ کیسے بنتے ہیں تفکر سے مخلصین کے درجے پر پوتے ہیں اتو آ حضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے من العباد عبادت سے اپنی آنکھوں کا حصہ ضرور حاصل کیا کرو عبادت میں اپنی آنکھوں کا حصہ حاصل کیا کرو وصول کیا کرو قال وماں حزا من العبادہ یا رسول اللہ یعنی آنکھوں کی عبادت بھی کیا کرو وہ کون سی یہ پوچھا گیا کالا نظر و فلم صف و تفکر وفی ہے و اعتبار ان دا عجائب قرآن میں نظر کرو اور تفکر کرو قرآن پڑھو یہ آنکھوں کی عبادت ہے اور قرآن میں تفکر کرو یہ تفکر عبادت ہے قرآن میں امام سادے کا لہ سلاۃ کا فرمانا ہے تفکر ساعت خیر من عبادت سنت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے تفکر ایک گھڑی کا ایک لمحے کا تفکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے فکر و ساعت قصیرہ تھوڑے سے وقت کے لیے تفکر کرنا یہ بہتر ہے خیر من عبادت ان طویلا لمبی لمبی عبادتوں سے یہ بہتر ہے تھوڑی دیر انسان تفکر کر لے غور کر لے تفکر و سعتن خیرون مین قیام لطن کل کیفا یا تفکر کالا یا مرو بے دور دور خربا کے اے نساکنوں کے مالک لکلَ مینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نکل کے تفکر کرنا یہ بہتر ہے ساری رات جاگنے سے عبادت کرنے سے تو کہا میں کیسے تفکر کروں راوی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نکلو گھر سے باہر اور جو ویران گڑھی گھر نظر آتے ہیں ان ویران گھروں کے اندر جا کر غور کرو فکر کرو ان کے بنانے والے کہاں ہیں جنہوں نے یہ گھر بنائے تھے شاندار اور آج گھر ویران ہو چکے ہیں گرے ہوئے کھنڈر ہیں وہ کہاں ہیں جنہوں نے یہ گھر بنائے تھے ان کے اندر رہنے والے آج کہاں ہیں اور کیوں کوئی جواب نہیں دیتے پھر آگے تفکر کے بارے میں ہے تفکر کی رکاوٹیں کیا ہیں تفکر کی آفات کیا ہیں تفکر سے بڑھ کر علم نہیں ہے تفکر سے بڑھ کر عبادت نہیں ہے تفکر سے بڑھ کر عمل نہیں ہے اور اگر تفکر کسی انسان میں شخص میں پیدا ہو جائے جیسے شہید متحری رحمت اللہ علیہ یہ کس طرح باقی اپنے ہم عصر علماء سے ممتاز ہو کے ایک مقام پیدا کیا شہید صدر نے باقی تو ایک جیسے بنتے ہیں نا عموماً جو علماء ہیں ایک جیسے ہیں صرف ان میں یا عمر کا فرق ہوتا ہے چند سال ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے یا چند کتابیں ایک نے پڑھی ہیں یا چند تدریس میں فرق ہوتا ہے چند سال زیادہ پڑھایا چند سال کم پڑھایا لیکن باقی امور میں ایک یکساں ہوتے ہیں علم ایک جیسا ہے تعلیم ایک جیسی ہے سوچ ایک جیسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پرانے بزرگوں کو پڑھ کے اور انہیں کے افکار انہی کے فتوا لے کے آگے بڑھانا تو اس میں کوئی فرق تو نہیں آتا مثلا ہم کسی بھی بزرگ کے علامہ شیخ توسی کے نظریات کو بیس عالم لے کر پھیلائیں تو وہ بیس عالم ایک ہی کام کر رہے ہیں ایک عالم کی طرح اگر سو عالم مل کر یہی کام کریں تو سو عالم ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں لیکن ان بزرگوں نے شہید صدر نے شہید متحری نے آ کر جو کام کیا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے فتحوا کو ہی اپنی کتابوں میں نقل کرے انہوں نے تفکر کیا ان کے فتوا میں بھی اور ان کے فتاوا سے پہلے قرآن میں دین میں روایات میں تاریخ میں تفکر کر کے اور انسان کے لیے اپنے زمانے کی نسل کے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈا اس چیز نے ممتاز کیا شہید متحری کو شہید صدر کو اور اس قبیلے کے علماء ہم پاکستان میں فرق نہیں ہے ہمارے نزدیک صاحب علماء ہیں جو امامہ باند لے وہ سب علماء ہیں وہ مرحوم حشمی رف سنجانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن چھوٹی بیٹی اپنی لے کر آئے حرم میں وہ کہا ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے سارے علماء ہوتے تھے امامے والے تو وہ معروف تھا گھر میں دوست بابا کہ یہ سب جو آئے ہیں گھر میں یہ کون ہیں یہ دوستان بابا ہیں یہ تو وہ بچی پہلی دفعہ حرم آئی اس نے جب دیکھا حرم کے ارد گرد علماء ہی علما ہیں ہر طرف تو وہ اگر سنجانی فرماتے تھے کہ وہ بچی چیخ کے شور مچا کے کہا کہ اتنے دوست ہیں بابا کے یعنی وہ جتنے امامے والے تھے وہ سب سمجھتی تھی بابا کے دوست ہیں سارے تو یہی حال ہم پاکستانیوں کا ہے کہ جتنے جس نے بھی اماما باندھ لیا ہے وہ ایک جیسے ہی ہیں سارے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا نا اماما ایک جیسا ہے ابا کبا ایک جیسی ہے نیچے کھوپڑی ایک جیسی نہیں ہے اس میں فرق ہے لباس اوپر ایک جیسا ہے نیچے کھوپڑی میں بھی دیکھو فرق ہے شہید متحری کا امامہ دوسرے علماء سے ملتا جلتا ہے لیکن شہید متحری کی کھوپڑی ان سے ملتی جلتی نہیں ہے فکر ملتی جلتی نہیں ہے یہ کافی ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں ابھی آپ موجودہ علماء میں رہبر معظم اور دوسرے علماء کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو فرق صاف واضح نظر آ جائے گا آپ صرف امامہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی امامہ باندھا ہوا ہے انہوں نے بھی بس سارے علماء ہیں وہ کوئٹہ میں ایک مومن تھا وہ علماء کو امام کہتا تھا وہ, وہ اپنی صداقت یا اخلاص کی وجہ سے وہ جتنے علماء تھے ان کو امام کہتا تھا کہ یہ امام ہے ہمارے تو وہ نام لے لے کے کوئٹہ کے اندر جو موجود علماء تھے یہ بھی ہمارا امام ہے یہ بھی ہمارا امام ہے یہ اللہ نے ہمیں اتنے امام دیے ہیں تو وہ بہت شکر گزار تھا اس بات پر کہ اتنے اماں اللہ نے ہمیں عطا کر دی تو یہ ایک مومنین کا عقیدت ہے کہ علماء کی نسبت لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جیسے نہیں ہوتے شہید متحری کو کس چیز نے ممتاز کیا متمایز کیا تفکر نے تفکر جب انسان کرتا ہے پھر وہ موروسی تقلیدی ہر چیز انسان کے لیے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے امیر المن فرماتے ہیں کہ تفکر جیسا کوئی علم نہیں اور اہل البیت فرماتے ہیں کہ تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے اس کو غور کریں زیادہ غور کریں کہ اگر آئمہ فرما رہے ہیں تو کوئی حقیقت ہے اس میں آئمہ کہہ سکتے تھے کہ خبردار جو ہم کہہ رہے ہیں تم نے تفکر نہیں کرنا یہ تو بہترین طریقہ تھا مرید بنانے کا اپنے مقلد بنانے کا بہترین طریقہ تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس ویسا کرتے جو آنکھیں بند کر کے سوچنا نہیں کسی کے بارے میں آئمہ تو فرما رہے ہیں تفکر کرو ہر چیز میں فکر کرو جو ہم کہتے ہیں اس میں بھی فکر کرو جو قرآن میں اس میں بھی فکر کرو جو اللہ کہتے ہے اس میں بھی فکر کرو آپ یوں نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہی ہوگا آپ تفکر کرو آپ کے لیے ہدایت تفکر کے اندر مزمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن فہم دین کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے ان شاء اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یل یل کف ون احد